0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt präsentiert von der Ausseegarage Garage in Auerdischwil. Ihre Toyota Partner am Zürichsee mit einer großen Auswahl an Lagerfahrzeugen. Wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch Im Doppelpunkt ist heute alles anders. Die
1: Frage stellt für einmal der Hannes Britsch bekannt als knallharte Interview beim heissen Stuhl von der Rundschau. Und die Antworten ja, die kommen für einmal von mir. Und das vor allem zu meinem neuen Buch Anuschkan und Finn, was morgen in allen Buchhandlungen
2: ist.
0: is gold and half a story has never been told
2: Am 4. Februar ist der MeToo-Artikel von Anoushka Roshan im Spiegel erschienen. Ich auch. Und jetzt, Mitte Mai, bereits reagierst du mit einem Buch auf den Artikel. Warum hast du so schnell das Buch müssen schreiben oder wie du in eigenem Wort im Buch mit heißer Nadel also ich musste das
1: einfach müssen machen, weil ich das Gefühl hatte, nachdem ich in den Fall reingerutscht bin, ich habe mich da geäussert am Mikrofon, wir möchten gerne an die andere Seite gehören, dann sind mir die Unterlagen zugespielt worden, dann habe ich das große Interview mit dem Film Canonica können machen wo das bereits über 55'000 Mal worden ist. Und je mehr ich von dem erfahren, desto unheimlicher spannender ist das Ganze geworden. Und dann habe das Gefühl gehabt, da recherchiere ich, kann mir dann vorgenommen, kein Buch mehr zu schreiben. Und mein letztes Buch ist an dem Tag in den gekommen, wo der Lockdown passiert ist. Ich habe nie mehr es Bauer. Und dann hat es mich gepackt und ich habe gewusst, das ist etwas, muss schnell passieren muss. Das ist Aktualität. Und hat das eben in dieser Zeit gemacht und habe eben auch selber gemacht, alles.
2: Ja, und morgen ist es bereits in der Läden und äh, Wer soll eigentlich das Buch lesen? Für
1: wer ist es geschrieben? So, natürlich für alle, die sich interessieren. Ich hatte das auch am Anfang gedacht. Äh, ja, eben heisst Mediengeschichte interessiert nur Medienleute und so. Das ist äh, eben so ein Aussage. Aber eben, die, das Interview mit dem, äh, Finn Canonica ist absolut rekordmäßig abgeladen worden bei uns. Und ich habe einmal 3000 Bücher bestellt. Einfach so. Ich habe das alles selber gemacht. Auch die Buchdruckerei und Layout, Code und äh, Lektorat etc. Und dann ich ja, das Buchzentrum bestellt mal vielleicht 200 Bücher am Anfang und dann haben die eine Meldung kurz rausgelassen am Mittwoch vor einer Woche und dann haben sie uns am Abend angeläutet und dann gesagt, schicken wir uns 2'000, wir haben schon gegen 800 Vorbestellungen. Da habe ich gemerkt, da läuft da offenbar etwas und das, obwohl eigentlich die Medien überhaupt noch nicht bis an das Wochenende noch darüber berichtet Erst an diesem Wochenende wird es eigentlich publik.
2: ja wenn man jetzt äh an ganzem um das alle ein bisschen wieder wissen, hey, was redet die eigentlich die zwei da miteinander? Der Auslöser von der Anklage im Spiegel ist ja ein Kinobesuch von Ranushka Roschanik. Sie, sie geht in den Film Schiße. Das ist äh, der Film über die beiden New York Times Journalistinnen, vom Harvey Weinstein sie im Kandal nach recherchiert. haben, kommt aus dem Kino use und hat nur einen Gedanken im Kopf. Ich auch. Und sie, sie zitiert dann die Stimme aus dem Film im Ohr, ganz am Schluss für ihre Anklage auch, und zitiert aus dem Film, ich will meine Stimme zurück und schrieb den Herrn, das will ich auch und du findest das glaube ich Blödsinn?
1: Nein, das ist skandalös. Also dass sie das Ganze so eingeleitet hat mit dem Harvey Weinstein Fall, will sie tut am Finn Noniqa einem ehemaligen Chef und Freund, vieles anlässt. aber dass sie sie angelangt hat, das steht nicht drin. Und indem sie sich gleichsetzt mit dem sexuell missbrauchten Opfer vom Harvey Weinstein und der Finca Noniqa gleichsetzt mit dem Harvey Weinstein, wo ja verurteilt worden ist zu ein paar Jahrzehnten Gefängnis in der Zwischenzeit in Amerika. Das finde ich so skandalös, dass das nicht geht. Das ist eine Skandalisierung, die ich so unerhört gefunden habe. Und schon beim ersten Mal lesen ich gesagt, das kann nicht sein. Und warum macht das den Spiegel? Weil ich habe noch nie im Spiegel, ich lese den kleinen Spiegel seit 60 Jahren, etwas Ähnliches gelesen. Ich
2: bleibe ich noch einen Moment, ganz ruhig, Roger. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das... Anna Ranushka wie ganz viele andere Frauen, wo irgendwie einen sexuellen Missbrauch oder einen Missbrauch oder einen Machtmissbrauch Jahre, Jahre, Jahrzehnte zurückliegen und plötzlich durch etwas wie ein Erweckungserlebnis haben. Es ist fast ein typisch. Und meine Frage an dich ist natürlich, wieso kannst du dir das nicht einmal vorstellen?
1: Weil es einfach nicht fair ist, wenn man das gleichsetzt, was dort passiert ist. Die unglaublichen sexuellen Übergriffe, Gewaltigungen etc. Und das, was sie beschreibt, und sie kommt ja damit vielen Details, auch in dem Artikel, wo zum Teil äh, auch wieder leid worden sind von einer Untersuchungskommission etc. Sie tut sich da als Opfer darstellen. Ich will meine Stimme zurück. Hallo, sie hat während Jahren über sich selber geschrieben. Unzählige Artikel über ihr Leben, alle über ihre Befindlichkeit. Ich schreibe das im ganzen Buch. Und sie tut es so, sich auch in dieser äh, Seite tut sich mit Frauen, die noch nie in den Medien waren. Sie hat immer ihre Stimme und, die hat, und das ist noch von, wenn wir
2: schnell bieren noch schnell bleiben. Nur einfach, dass wir auch noch so ihre Stimme hören und ihre Seite sehen. Die verbale Herabsetzungen reklamieren. Er hat mir unterstellt, journalistische Leistung mit Sex erschlichen zu haben. Er hat mich die genannt, das kann sie sogar schriftlich belegen. Er hat mich gegenüber anderen, die Ungefickten, das ist noch ein bisschen unklar, ist es Ungefögelte oder Ungefickte genannt worden. Und, und hat mir auch geschrieben, das ist Lied auch vor, schwarz auf fies, obwohl du eine Frau bist, hast du brilliert. Das ist so eine, eine, eine schöne Anerkennung eine nach einem guten Artikel. Wenn man das jetzt liest, das sind jetzt nicht einfach alles aus der Luft es ist sogar Beleid, dann kann man nicht einfach sagen, ja, die Frau hat nicht erlebt.
1: Also, sie hat sehr viel erlebt und äh, sie hat das auch können belegen können und so. Und da sind wir jetzt in einem ganz heissen Gebiet, nämlich private Mails, oder? Wenn die an die Öffentlichkeit kommen, was für eine Rolle spielen die? Und vor allem private Mails, die zwischen Freunden mal äh, ausgetauscht worden sind, wenn die, an die Öffentlichkeit kommen. Wir haben jetzt den Fall jetzt gerade in Deutschland beim äh, Töpfner-Chef von Springer, wir haben den Fall vom äh, ehemaligen Bildchef Reichelt etc. Und das hat sie gemacht und innerhalb von der Redaktion, und das ist jetzt noch das Interessante, und ich tue das im Buch. dann dem bin ich natürlich auch angegangen. Als ich das gelesen habe, ich das schockierend gefunden. Ich ist grässlich, was der mhm. geschrieben hat. Und dann ist herausgekommen, dass äh, eben äh, in der Redaktion, und du bist auch schon in einer Redaktion, eins oder zwei Mal. Ja, das halbe Leben bin ich in einer Redaktion. Genau. Dort macht man Sprüche. Dort <lacht> ja. macht man Sprüche, mhm. dort nimmt man sich mhm. höher und dort zäuselt man ein bisschen. Und wenn man
2: das dann einfach eins zu eins so weitergeht, mhm. dann ist es verheerend. Ja. Wenn man das so liest und es einfach als blauten Fakt nimmt. Ich nehme jetzt mal das farm wo, wo so das heißt das kann ja nicht sein. Und das ist der Fakt. Und jetzt müssen wir ja ein kontexte Kontext dazu stellen und da sprichst du gerade an und dann wird es langsam interessant. Jetzt lehre ich mir im Nachhinein, nach dem Spiegel, also das geneigte Publikum, wo das nicht so genau weiß aha, die zwei haben eine sehr enge Beziehung gehabt. Die haben zwei Jahrzehnte lang fast zusammengearbeitet auf dem Magazin und haben, er hat ihr sogar mal vorgeschlagen, willst du meine Stellvertreterin werden und so, und die hatten einen regen Austausch, gehabt, immer und immer wieder. Und dann kommt plötzlich wird der Fakt, wo man einfach sagt, die aha, ist das irgendwie ein und unter Freunden gsi und jetzt muss man das irgendwie einordnen. Also da sieht man, es ist vermutlich nicht ganz einfach, und gerade in so einem Bereich, wo man blute Fakten hat und den Kontext braucht.
1: Ja, genau, und das habe ich natürlich eben versucht zu recherchieren, habe auch geredet mit anderen Leuten, eben das mit der Pfarrmätresse, etc. Dann haben alle gewusst, das ist ein Joke, weil es ging um einen Pfarrer von einer großen Zürcher Kirche, der dort äh, Kolonist war beim Magazin, der fasziniert war von der Anushka, äh, wie sie immer wieder erzählt hat in der Redaktion, und da hat man ein bisschen Sprüche gemacht, und das ist einer von diesen Sprüch. aber niemand hat dort je gesagt, dass die irgendetwas miteinander gehabt das war völlig ausgeschlossen, gewesen und sie hat einfach die Sachen äh, genommen, wo sie das Gefühl hat, sie können äh, ihr jetzt nutzen, In sie eben, das ist ein richtiger Hinrichtungsartikel gewesen, im Spiegel, wie er noch nie gekommen ist. Äh, Wenn du jetzt so
2: sagst, Hinrichtungsartikel, ja. ist natürlich das etwas Typisches, wo Frauen zum Teil erleben, die an die Öffentlichkeit gehen und sexuellen äh, sexuelle, äh, Missbrauch reklamieren, dass sie ziemlich schnell so Täterin gemacht werden, denn du machst ja das typische Weiss ganz klar mit ihr. Sie, sie kommt als Opfer der und sagt, das ist mir passiert. Ich habe 14 Jahre versucht, von dem Canonical wegzukommen und, und, und beschreibt, was sie, was sie alles erlebt hat. Und jetzt kommst du machst sie eigentlich zum Täter. Meinst
1: du nicht, Ernst, alles. du hast das Buch gelesen? Also das ist ja. jetzt einfach eine kritische Frage, um eine kritische Frage stellt. Nein nein, 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 das können wir noch belegen. Der Angriff, der Angriff ist von ihr gekommen. Und sie hat nicht jeden metoo Zufall genau gleich. Und das ist ja das Problem. Es muss immer so laufen, der Mann ist der Täter, die Frau ist das Opfer. Das ist eben die Weinstein-Vergleichsszene, die sie da reinbringt etc. Und in diesem Fall, laut Recherche, ist jetzt alles ein bisschen anders. Und ich habe das erlebt, wo die Medien sofort in der Schweiz auch alles aufgenommen haben, was der Spiegel geschrieben haben, mhm. weil sie immer in der Spiegel waren. Und nachher, wo Fakten rausgekommen sind, auch aus dem Untersuchungsbericht, wo… Ist das ein bisschen
2: ruhiger geworden? Ist nichts mehr gekommen? Nein, ist es ein bisschen ruhiger
1: Genau, man wollte das nicht hören. Aber bleiben wir noch
2: schnell ein bisschen bei dem Unterschied. Ja. In der Regel sind sie ja bei diesen Fällen, sozusagen nie eine Frau, wenn man jetzt schon bei Frau und Mann bleibt, nie eine Frau, die offen herrnsteht, mit dem Namen herrnsteht, mit dem Gesicht herrnsteht, sondern im höchsten Fall anonyme Vorwürfe, oder anonym. Jetzt haben wir plötzlich eine Frau, Anushka Roshani, die das Risiko nimmt mit ihrem Gesicht, mit ihrer Person, mit ihrem vollen Namen herrnsteht und das formuliert. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu den üblichen Fällen.
1: Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und die Frage ist, und derer gehe ich in diesem Buch nach, warum macht sie das? Warum mhm. hat sie das gemacht? Auch vor allem, weil sie so lange befreundet war. Und du hast ja das zitiert vorher. 14 Jahre versuchte ich, ihm zu entkommen. Also sie ist die Frau Frau meiner Verlegerin, kommt aus besten Verhältnissen etc. Sie ist geblieben, die ganzen 14 Jahre. Und er ist dann entlarvt worden im Zusammenhang mit der Untersuchung. Sie ist auch entlarvt worden. Und jetzt, nachdem sie entlarvt worden ist, ist sie mit
2: dem gekommen. Und, und da stelle ich ja, mich auch die Frage, genau. was ist Motivation? Ja, genau, und du sagst ja richtig, und ich wollte das wollen angehen und du hast ja auch dem angehen weil du einen sehr exklusiven Zugang zu dem Hintergrund bekommst. Über das reden wir gerade, jetzt gehen wir aber zuerst nochmal zur Musik, was spielen wir?
1: Wir spielen äh, Lou Reed, What a Perfect Day.
3: Then later, a movie too, and then...
2: Du kommst mit einem neuen Buch mit dem Titel, der fast so süß tönt wie das Musical, <lacht> haben wir jetzt mal gerade vorhin gehört, wo nämlich heißt «Anushka und Finn. Ja, und es kommt natürlich dann der Untertitel: Die Geschichte eines Medienskandals und über das werden wir jetzt reden. Du kannst ja zu dem sehr viel einbringen, weil du ganz exklusiv einen Zugang über hast zu Hintergrund. Irgend am Tag hast du das Telefon bekommen und dir wird äh, Der Bericht, den eine sehr berühmte und, und versierte und erfahrene Anwaltskanzlei Rudin Kantieni geschrieben hat, und wird abboten, ob du das willst. Genau, und das hat mich
1: sehr überrascht, ich habe mich nicht einmal darum bemüht. Und plötzlich ist das da, und äh, du als Journalist kennst das, du bist ja jahrelang noch Leiter der Ringe Journalistenschule, Man sieht immer beide Seiten
2: Genau, ich hätte so. dich jetzt gerade gefragt, was denkt sich ein Profi, wenn ihm etwas zugespielt wird? Das ist die erste Frage?
1: Genau, dass die Leute, die mir das zugespielt haben, haben offenbar das Interesse, dass nicht nur das da bleibt, wo im Spiegel drin ist, sondern dass man auch die Hintergründe, die untersucht worden ist, ich, das hat ein paar hunderttausend Franken gekostet, der Bericht, dass man dort die Ergebnisse herausbringt, die dann eben anders sind und sehr viel anders sind als dort, was im Spiegel drin ist. Einiges wird auch dort am Fincanonica vorgeworfen, aber auch die Anuschka-Stadt, also nicht glasklar und glasrein dort. Genau. Und das, denke ich, das hilft zur Erkenntnis, mhm. weil das ist unglaublich diskutiert worden der Emotionale Zürich, allen Essen hat man gehört, etc., was ist richtig, wer ist böse, wer mhm. ist gut. Und je mehr man
2: weiß, umso besser. Genau, bin ich voll bei dir. Was aber jetzt in dem Moment eigentlich noch recht interessant ist, der Bericht hätte ja irgendetwas äh, als Gesamtbericht von 70 Seiten, du hast aber nur 20 Seiten bekommen, das ist eingeschwärzt, das also hast du können, äh, loslösen können, als du wenigstens die 20 Seiten hast. Und was macht der Roshi der große Profi? Mit diesen 20 Seiten wissen, dass er nicht den ganzen Bericht hat, er lädt sofort eine Medienmitteilung heraus. Zitat: Grosser Untersuchungsbericht entlastet Finn Kanonika weitgehend und kritisiert Anoushka Roshani und ihre Informanten, da würde ich wieder sagen, mit heißen Nadel gestrickt. Nein, wenn,
1: ich habe ja vor allem auch Schlussfolgerung die Schlussfolgerungen. ich habe die irgendeine... noch nicht gehabt? Die hast ich... erst später Nein, bekommen. nein, nein. Das steht im Buch ja, selber? Ja, nein. Dann es habe ich
2: viel, viel später über Schlussfolgerungen Nein, Schlussfolgerung.
1: nein. Es ist eine Schlussbetrachtung, die ich später ja, bekommen okay. Aber die Schlussfolgerung, die genau in diesem Titel drin ist, die habe ich in diesem Bericht schon gehabt. Und die war ganz klar, gewesen, äh, was … Ist das nicht ein bisschen
2: äh, mal gewesen, wenn du weißt, hey, komm, ich komme, ich komme, von ich weiß noch gar nicht, was alles ich in das, das Entscheidende,
1: sind, Die entscheidenden Sachen sind dort Dinge und vor allem die Schlussfolgerung. Und das ist immer mehr als alles andere. Und ich habe dann gedacht, alle Medien, inklusive da, äh, die Medien, die darüber berichtet haben, die auf das und sagen, das ist vielleicht doch anders, als wir es gesehen haben. Totenstille, weil zwei Sachen, das schreibe ich im Buch auch, auch, bei dem nachgegangen. Erstens Medien, Hannes, das kennst du, die korrigieren sich nicht gerne über Sachen, die sie mal geschrieben haben. Zweitens, wenn es um MeToo-Geschichten geht, wo eben die Story dann doch nicht so ist, wie man sie immer gerne hätte. Heikel, oder? Dann macht man es erst recht nicht. Und da bin ich also wirklich verschrocken und habe gesagt, ich begreife die heutige Medienlandschaft mhm. nicht mehr.
2: Also, die Zusammenfassung oder die Schlussfolgerungen, die du gesehen hast bei diesem dem externen Anwaltsbüro das ist ja, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, sein Sprachgebrauch war äh, nicht gut, Hakenkreuzredigatur äh, kann man gar nicht, und Abschätzungen reden über andere, ja, das hat es, aber die Mehrheit der Vorwürfe hat sich nicht erhebten lassen. Aber diese drei Punkte waren für die Medien schon genug, gewesen, dass sie ihn dann geschickt haben. Also ich glaube,
1: das Heikelste war das mit der Hakenkreise. Mhm. Tatsächlich hat Finko Nonigo während vielen Jahren, und ich habe von dem schon vor zehn Jahren gehört, äh, vom Ehemann von Anoushka dem Peter Hank, mit dem ich da zwei zusammengearbeitet habe, ich kein und aber, Das hat der da zwei schon gemacht, und der Peter und Anoushka haben sich offenbar total nerviert über das und ich habe das auch schrecklich gefunden und das hat er gemacht, er hat das auch als sogenannte Joke machen, aber mit Hakenkreuz macht man einfach keine Jokes und äh, ich glaube jetzt sind ja vor allem auch Deutsche, äh, zwei Deutsche sind im Verwaltungsrat von Tamedia, in Deutschland ist äh, der Gebrauch von Hakenkreuz aus in ganz speziellen Situationen verboten, die haben einfach gesagt, das geht nicht und haben dann entschieden, er muss gehen. Aber er selber, hat dann, als dann die Untersuchungen, es lange Untersuchungen, gewesen, mit stundenlangen äh, Untersuchungen, wo er da hat müssen, Auskunft geben, hat dann das Gefühl, okay, ich gehe jetzt auch. Also er hat sich getrennt, aber, das Erstaunliche war dann, gewesen, kurz aber haben sich auch von der Anushka getrennt.
2: Wegen keinem Vertrauensverhältnis mehr, das nicht mehr existiert hat. Ich äh, sage vielleicht einfach jetzt die Schlussbetrachtung, die du ein bisschen später ist von dieser Kanzlei Dette dort war ja eigentlich die Interpretation, gewesen. der Nuska Rojani, die am Finn seinen Job weil Sie wollte eine Chefredaktorin werden vom Magazin, sie kommt in die Wechseljahre, hat nur noch etwa zehn Jahre im Beruf, da muss jetzt noch etwas gehen, also Berufskarriere. Und äh, da hat sie versucht, etwas zu hebeln, ist abgestürzt, es hat nicht geklappt und jetzt? hat sie auf Rache, auf Attacke geschaltet und der Kanonika nimmt sie sozusagen als Kollateralschaden in Kauf. Und das ist die Interpretation der Kanzlei, wo du, Roger, 1 zu 1 ich habe es einfach
1: abgedruckt und ich bin der Meinung, das Das also ist jetzt ein
2: bisschen einfach, Nein, klar. nein, Moment,
1: Moment. Ich bin der Meinung, ich Recherche haben das gleiche Resultat gegeben. Weil ich auch unter anderem, Hannes, das hast du lesen können, du hast ja das Buch gelesen, hast du noch nicht mal gesagt, wie du es gefunden hast übrigens, würde ich dann gerne noch
2: hören. Ich habe sie einem im Zug durchgelesen, ist sehr flüssig, sehr rasant geschrieben, gut verständlich. Es ist natürlich packend, wie es wahnsinnig viel Stoff drin hat, das man nicht weiss, wo man nicht kennt. Und über den Stoff, über zwei, drei Sachen werden wir sicher noch intensiv diskutieren.
1: Gut, aber ich habe ja, Daten, habe ich können können, Ein Brief von Danushka Oshania an Pietro Supino, wo sie gesagt hat, sie möchte Chefin werden vom Magazin. Hinter dem Rücken von ihrem Chef, dem Finn, hat sie das geschrieben, hat gesagt, dass sie sei so viele Jahre im Qualitätsjournalismus gewesen und sie möchte gerne Chefin werden und sie werden dann noch Leute abbauen, sie machen es billiger. Und man weiß, bei Petro Subbino und bei Tamedia überall, ja, wenn man ja. sagt, man macht es billiger, <lacht> dann kommt das Schaurig gut ja, an. Dann
2: hat man schon Wind unter den Flügel. Oder? Genau, also mhm. das
1: hat sie hinter dem Rücken gemacht, mhm. und das ist schriftlich vorhanden, also es ist jetzt nicht eine Vermutung, dass sie das wählen machen wollen. Und Petro
2: sie... hat dankend abgelehnt und gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Leitung von Ja, und sie sollte sich als
1: hr ermenden, was natürlich mhm. dann für sie eine, äh, eine totale Enttäuschung war. Also das ist eben nicht irgendeine Interpretation, aus der Luft gegriffen mhm. ist, sondern es ist dokumentiert, will mhm. hinterher hat es eben geheißen. eben wahrscheinlich in der Schweiz gibt es nicht so viele andere Stellen, vor allem auf dem Level, wo sie hätte können und sie hat, und das habe ich auf mehreren Stellen im Buch auch gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie sei besser als sie finden und ist wahrscheinlich in gewissen Bereichen auch besser gewesen, besser organisiert, besser vertraut hat Kontakt in der Schweiz und im Ausland, und ich habe ein Zitat von einer Mitarbeiterin, von ihrer, wo sie immer gesagt ich musste dem wieder den Arsch retten. Und das hat sie gemacht. Also sie ist eine lange, gute Mitarbeiterin gewesen, die eben nicht einfach ausgeliefert war, sie hat irgendwann einmal, wenn sie es gefunden hat, der Missbrauch, den du da, da vorne so in Vordergrund gestellt hast, ist so fatal und so. Ja. Hat sie das ist da hätte Ausgangspunkt. Nein,
2: dann sie, aber ich meine, da hätte sie doch nicht bleiben müssen, 14 Jahre lang. Du tust ja nicht nur den, den Bericht von der Anwaltskanzlei, äh, Rudin Kantieni diejeni abdrucken, sondern du den auch noch am Schluss vom Buch druckst den äh, die Gab äh, von dem äh, Rechtsanwalt Bergmann, Bergmann, wo Scherz Bergmann, ist, ist eine sehr berühmte Kanzlei in Hamburg, wo sich mit Medienfragen Berlin, äh, Berlin entschuldigung Berlin, mit Medienfragen beschäftigt druckst du Punkt für Punkt ab. Ja. Vielleicht mal zu dir, zu deiner Rolle. Ich meine, wenn man jetzt das so sieht, zuerst äh, Gantieni, jetzt kommt noch Bergmann. Äh, ja, was ist eigentlich deine Rolle? Bist du, bist du äh, Zusatzverteidiger von Finca du äh, wie, wie siehst du deine Rolle? Nein, ich habe
1: einfach versucht, möglichst viele Fakten legen Und dort sind ja die Vorwürfe, äh, die im Bericht waren. sind, oder im, in dem äh, Artikel von der Anushka aufführt und was sagt Gegenseite. Und jetzt ist ja rausgekommen von Gericht, gerade vor zwei Tagen, das Hamburger Landgericht, Hannes, hat gesagt, ein Großteil von diesen Aussagen müssen vom gelöscht werden vom Spiegel. Und das ist also schon noch äh, bemerkenswert, dass der Finn... Jetzt muss
2: präziser sein. Jetzt ein
1: bisschen Dass der Finn, der Finn, Kanonika... das ist
2: eine einstwillige Verfügung. Nein, es ist keine einstwillige Verfügung. Ja. Nein, Es ist ein ist, Urteil. Ist ist ein Urteil ein ja. Endurteil, sagst du? Ja, nein, es ist nicht ein Endurteil, du kannst natürlich an die nächste Instanz gehen. Aber es ist nicht ja. ein
1: einstwilliger Verführung. du bist Jurist. Ja, ich bin Jurist. Und ja, das tut
2: man, tut man ja eigentlich, wenn man… Wir wenn man, man, man gehen ist, ja noch zurück. Es ist ein Eilurteil, es ist, nicht ein Einst… Ein ja, äh, Eilurteil, und das würde ich jetzt sagen, in Schweizer, als man es bei versteht, ist das etwas wie eine einstweilige mm -mm. Verfügung, wo man sagt, wenn große, große Verletzungen vom Persönlichkeitsschutz im Raum stehen, tut man im einem Eilurteil mal sagen, oh, das ist ganz heikel, die Beweislage ist noch nicht ganz klar, ihr müsst mal zwölf Stellen schwärzen. Nein, es ist anders. Der Hauptprozess, der, Haupt, äh, ja. der
1: kommt ja nicht. Nein, wenn jetzt das nicht weitergezogen wird, wenn das nicht weitergezogen wird von der einen oder von der anderen Seite, dann ist es da damit passiert. Mhm. Und man muss jetzt annehmen, dass das mhm. weitergezogen wird. Also ich habe mich jetzt einfach ein bisschen schlecht... Du bist leuchtet, das
2: gebe ich zu. Du, du, du siehst ja bei den Anwälten die Papiere, das habe ich nicht in der Zeit Nein, gesehen, ich
1: habe... Ich habe mich auch schlau gemacht, oder ich habe recherchiert, das ist ein Job als Journalist. Also Sie haben es gezeigt. Nein, ich habe es auch so so es holen,
2: Nein. Nein, ich habe es auch so holen. Ja, und ich habe mir das Vertrauen holen ja. von
1: gewissen Leuten etc. Mhm. Nein, das heisst in der nächsten Instanz ja. habe ich mich belehren lassen, kann äh, das verschärft werden, das noch mehr muss gelöscht werden mhm. aber Wenige zurück geht es zurück, zurück geht's geht's ist also keine Einstellung verfügbar. ist ein Urteil. Jetzt ja. gehts, wenns wenn es weitergeht, als Oberlandesgericht in Hamburg. Gut.
2: Schauen wir, was dort rauskommt. Was ich jetzt sehr interessant finde, ich gehe noch mal zum Bericht zurück. Du kommst hier da gesteckt drüber. Was ist in diesem Bericht innen? In diesem Bericht innen, ist ja, hat ja eigentlich die den einen Auftrag zahlt auch für den Bericht und sagt, «Tönt das mal super abklären und klärt im ganzen äh, intimen Persönlichkeitsbereich von den Beteiligten, vom Chefredakteur, von den Mitarbeitern usw. Und versucht herauszufinden, was da gelaufen ist. Jetzt steht das natürlich alles in diesem Bericht. Drin. Das, sind, das sind hochvertrauliche Informationen, wo dann zurückgehen an die Medien. Und die müssen mit denen etwas machen. Jetzt kommt Rosi Schawinski das Zugespielt über. Und dort drinnen steht über ganz viele andere Menschen Sachen. Ehemalige Mitarbeiterinnen, die dort vorkommen, namentlich, wo ein Recht auf Persönlichkeitsschutz haben. Du aber schreibst die unmöglichsten Sache, das Buch über die Person mit namentlich. Ja. Wieso machst
1: du das? Weil die Person sich da auch einbracht und ich muss auch sagen, übrigens, der Media selber aus dem Bericht zitiert. Ich habe das erst ja, Was Richtung ich sehr der
2: komisch der gefunden habe, weil also. die sind eigentlich verpflichtet, einfach bei der Fürsorgepflicht, dass ein Personaldossier, das ist vertraulich, das geht nicht an die Öffentlichkeit, geht auch unter Druck nicht an Öffentlichkeit. Dort habe ich sehr große Fragezeichen gegenüber den
1: Medien. Also gut, ich bin jetzt ein Journalist, du bist jetzt da der, der mich hinterfragt. Und so. Weil wenn, <lacht> du, wenn du recherchiert hast, hast du ja. das Gefühl gehabt, du musst möglichst viel ja, offenlegen. Sicher auch. Möglichst viel ja. offenlegen. Ja. Ja. Aber und
2: Journalismus heißt nicht nur einfach offenlegen, offen. Journalismus heißt auch seine Verantwortung. machen und sagen, du, muss ich das zwingend offenlegen? Was verliert ja. Information, gut. wenn ich den Namen nenne oder wenn ich den Namen nicht nenne und einfach sage, ein Mitarbeiter der ist das und das und das passiert, das, und das ist ihre Position gsi, aber ohne Namensnennung.
1: Also gut, das Ganze ist eben sehr komplex und im Buch ist das ziemlich ich, detailliert dargestellt, dass das eben schon einen ersten Bericht einmal gegeben hat und dass der ehemalige Mitarbeiter sich selber eingebracht haben und Geschichten erzählt aus dem Jahr 2014, also fast vor einem Jahrzehnt, um irgendwie den Finz zu und haben das eingebracht, als Beweis. Und, ja, will, genau. er, und das macht das Ganze so komplex. Ja. Jetzt, Rudin Cantieni konnte diese Leute nicht mehr können befragen, weil sie natürlich nur mhm. die Möglichkeit haben, aktuelle Mitarbeiter von der Tamedia mhm. zu befragen. Mhm. Die sind alle befragt, worden, die ehemaligen nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, über das. die Firma Rudin Cantieni, die hat 60 sättige Berichte gemacht, und das ist offenbar üblich, dass wenn solche Fälle heutzutage kommen, die verschiedenen Staaten, die Bündner Baukarteil, Tanzakademie, mhm. Fall
2: Locher sehr erfahrene Rechtsanwaltskanzlei.
1: Und dass, dass man immer externe Untersuchungen macht, nicht interne, weil das ist natürlich seriöser, kostet viel Geld, aber ist seriöser. Und die haben bis jetzt noch nie irgendeinen Fall gehabt, wo etwas, was sie geschrieben haben, nicht auch können beleidigt werden ja, können. Aber da der Geld, Roger, du ja. du
2: mich? Das ist nicht der Punkt, wenn ich dich jetzt befrage. Was du ja machst, und das ist ja absolut löblich, wir sind ja eigentlich verpflichtet zu einer freiwilligen Selbstkontrolle unter den Medien, dass wir auch aneinander, das heisst, dass wir aneinander kritisiere du eben den Spiegel und sagst, sind die eigentlich wahnsinnig, auf dieser Faktengrundlage so einen Artikel durchzulaufen den Janusz Karoshani geschrieben hat und so weiter. Völlig bei dir. Aber gleichzeitig, wenn du dann löblicherweise antrittst, um die Qualität vom Journalismus zu verteidigen, gerade gegenüber einem grossen Spiegel, wäre es meiner Meinung nach auch noch klug gewesen, dass man dann in der eigenen Methode ganz sauber und das finde ich da Ich bin
1: gut. meiner Meinung nach sauber geblieben und das hat sich jetzt auch noch gezeigt, ein Name, wo zum Beispiel eben in diesen Antworten, die von einem ehemaligen Mitarbeiter, der übrigens erst, äh, schon 2008 weggegangen ist, die hat sich selber eingebracht, dann auch noch mit einer eidenstattlichen Erklärung, ist übrigens auch Autorin bei Kai und Aber und ist sogar äh, als Patin und so verbunden mit Anoushka Roschani. die hat sich also ja. eingebracht in das Ganze. Aber weißt schon, wenn du, ich, die ich bin der Meinung, der Mummer, weil das Gericht das beurteilen was klar. die sagen, dass man transparent Transparenz schaffen mhm. Warum sagen gewisse Leute nicht? Aber weißt, wenn Sachen? du das jetzt
2: so weiter wegschiebst, würde ich noch ein bisschen konkreter sagen. Wenn du von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Magazin mit Namen reinschreibst, ja, die hat man beurteilt, die hat schwere schwere äh, Fehler gemacht in der Arbeit, wiederholte Fehler gemacht in der Arbeit und darum hat man sie schlussendlich entlassen müssen und hat sie herausgestellt. Und mit Name das bringst ohne dass die Person irgendetwas dazu sagen kann. Und das kommt aus einem, aus einem sehr vertraulichen Personaldossier. Das geht nicht. Nein, äh, äh, Hannes, du hast mich nicht zugelassen. Ja.
1: Die Person hat sich jetzt eingebracht in die ganze Untersuchung ja, das mit einer staatlichen Erklärung. Ja, das weiß
2: ich. Und hat, äh, Aber die Fakten da dahinter, ja. Die sind, die sind. Das ist, das ist Ihr ist Personal, das Vor 15 Jahren ist das gesehen. Nur schon die Idee,
1: dass er dann bringt, wo vor 15 Jahren passiert sein soll, mhm. und sie dann auffordert, jetzt noch eine staatliche Erklärung zu machen, weil sie nichts mehr anders kann Sie hat dann hinterher noch zwei weitere Mitarbeiter gefunden, die ihre Stange gehalten haben, aber 2014 äh, weggegangen sind aus verschiedenen Gründen etc. Dass ist einfach ein bisschen aufzeigen, mit welchen Methoden da gespielt wird. Gut, Wenn, der aufzeigen ja, oder
2: der aufzeigen ja, von diesen Kronzeuginnen und Kronzeugen, das meinst du also.
1: Ja, <lacht> und dann auch von der Methode, weil <lacht> sie ist ja ohne irgendwie äh, ohne Rücksicht. In diesem Artikel da im Spiegel ist sie jetzt auf den Finn losgegangen und eben hat aus dem Intimsten Sachen erzählt und so, äh, hier sei Sachen, die er zu dem gesagt der hat, er zu dem gesagt, etc. Also Ganz ungewöhnlichen, auch komplizierten Fall. Und ich muss übrigens sagen, ich kenne Danuska eigentlich besser. Den Finn hatte ich nie gekannt. Der war mhm. noch nie bei mir. Danuska habe ich gekannt. sie war auch bei uns. Ich war bei ihr. Mhm. Ich hatte nie ein Problem mit ihr. Und ich finde sie eine unglaublich begabt, die Journalistin, sogar mehr, dass sie auch wahnsinnige äh, literarische Qualitäten hat und tolle Geschichten geschrieben hat. Etc. Mir ist einfach darum gegangen, warum ist das genau. passiert? Und genau. es ist doch immer ja. vernichtet. Schön, dass du
2: das hier da am Radio sagst, weil wenn ich das Buch gelesen habe, ja. muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt bei mir so ein bisschen den Eindruck äh, genommen, «Ah, äh, der ehemalige Chefredakteur, also der Finn Kanonika, der kommt viel Platz über, kommt viel Zeit über, viel Zuwendung, viel Empathie, und wenn es auf die andere Seite geht, zu Anoushka Roschani oder zu anderen, wo kritische Bemerkungen machen, der hat es null Empathie.» Aha, über, das, nice. über das reden wir jetzt denn Ob, gerade nach ein Stückchen Musik. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen runterkühlen. Oh, abkühlen Also machen wir Radiohead Creep.
3: Look like
2: Stimmt, Doppelpunkt. Ausnahmsweise, <lacht> der Gast im Doppelpunkt ist heute ausnahmsweise Roger Schawinski selber. Ja. redet über sein neuesten Buch «Anushka und Finn. Die Geschichte eines Medienskandals». Wir haben es textet schon getextet und angekündigt. Jetzt reden wir mal über die andere Seite, über Finn-Kanonika. Dein Buch heisst immerhin «Anushka und Finn». Und meine Frage ist natürlich an dich. Du hast mit ihm... Ein Doppelpunkt gemacht, sehr interessant, hat einen sehr guten Auftritt gemacht. Warum gibst du ihm all den Platz am Radio und im Buch? Weil ich ein Buch
1: schreibe über zwei Leute, er hat beiden gerne den gleichen Platz gegeben. Ich habe Tanushka auch mehrfach angefragt, dass sie sich auch melden kann. Und auch übrigens eine andere Person, der Matthias Nink, der in diesem Buch vorkommt, der Informant ist für Tanushka. Und dann habe ich ihn auch abboten. Also selber
2: auch mal im Magazin gearbeitet hat, unter, ja, ja. unter
1: dem Kanoniker. Genau, und <lacht> hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, der in dieser Auseinandersetzung hat. Das habe ich auch abgeboten. Das war leider nicht möglich. Gewesen. Aber wenn du ein Buch schreibst, dann willst du die Leute kennen, was sind das für Leute? Jetzt ist das bei der Anushka ein bisschen schwierig, weil sie sich verweigert hat, aber man kann sie kennenlernen über die Sachen, die sie schreibt. Und dort habe ich ausführlich berichtet, was sie alles erlebt mhm. hat, ihre ja, genau. lsd Genau, komm, lieber ja. mit dem Film. Ja.
2: Ja. Nein, nur zum kleinen. sagen, genau. also es ist
1: nicht so einseitig, dass mhm. ich nur jetzt über den Film gebracht habe. Ja. Bei der Anushka kommt
2: es einfach die andere Form. Ja. Was willst du eigentlich? erreichen für den Finn mit deinem Buch?
1: Ja, ich will nicht für den Finn etwas erreichen. Ich will gerne, dass der Fall geklärt wird. Das ist das eine. Und dass man die Fakten kennt. Und das zweite ist, was ich wirklich geklärt habe, ist das möglich, dass man so etwas machen kann. Was ist los mit
2: einem Spiegel? Ja, genau. Ein Spiegel, den ich so verehrt ja. haben und so. Komm auf das, kommen wir gerade noch mal spiegeln Spiegel und die ganze, die ganze Medienwelt. Ich will schnell noch beim Film bleiben und sagen einfach, in diesem Buch, so, oder auch in der Radiosendung, aber auch im Buch, kommt er mir ja mit deiner Beschreibung und alles, was du über ihn erzählst. Nicht, was als, ich, äh, vor allem als ja, er für ja, sich erzähle. Ja, er, aber du dann im Buch aber abdruckst, kommt mir ein instabiler Mensch mit einem belasteten Hintergrund entgegen, der bei jeder grossen Krise abstürzt in eine Medisucht flüchtet, Penzos, Xanax, Demesta und am Schluss in die Klinik muss. Und du zitierst in so, und ich nur ein kleines Zitat vorlesen, wo 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 sozusagen die Intimität von diesem Hosenabalat äh, so darstellt, Zitat, in einer dieser Situation und der Verzweiflung kam ein Wimmern aus mir heraus, ein unwirklicher Ton, den ich aus jener Zeit kannte, als ich mich als Kind in mein Zimmer eingesperrt hatte und so und so fort. Daran dachte ich, als ich mich in den Wald am Zürichberg flüchtete und dort immer wieder an Selbstmord dachte. Mini Frage, die ich an Punkt und das ist jetzt nur das ganz kleines da Zitat wenn man jemandem so viel Raum gibt und so viel Platz gibt, dass er sich darstellt, dass, wenn ich es jetzt ein bisschen im Zeitraffen zusammenfasse, wahnsinnig schwierig mit wieder mal einen guten Job überzukommen. Ja. Tust du hast ihm das gefallen?
1: Ja, ich meine, das ist ja evident, dass er keinen guten Job mehr wird bekommen, weil das wird nie weggehen, was in dem Spiegel gestanden ist, und das weiß er ganz genau. Aber ich habe lieber einen Mensch, der seine Schwächen aufzeigt, als einen, der sagt, hey, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich habe nie etwas falsch gemacht, etc. Und das Leben ist eben so, Hannes, dass ah, es eben sehr ist oft klar. auch eine dunkle Seite gibt. Ja. Und jeder hat, er hat eine extrem dunkle Seite, ist er sich auch bewusst. Und wenn ich ein Buch über das, was ich habe ist eben nicht ein Buch für Finde sondern über ja. den Finn und über den und wenn ja. sich da dann eine eigene Meinung mit ja. ist so einer beispielsweise eine ideale Figur um Redaktionsleiter ja, genau. oder genau. Ja. die Frau kann man mhm. sich stellen, die hast du dir sicher angestellt mhm. und so weiter und so fort genau. aber ich wollte ja Sachen erzählen die ja. äh, man bisher nicht gewusst hat um sich dann äh, so wie es ein Doppelpunkt ist wo es noch in dem Sinn besser ist ja. weil man seine Stimme können hören seine Persönlichkeit kommt nicht aus, weil Radio mhm. ist ja großartig
2: ja. Er hat es extra nachgelassen. Und es ist ja über eine Stunde gegangen. und so, hat dort wirklich einen guten Auftritt. gehabt. Der Canonica ja in dieser Radiosendung über seine Mutter. Stellt sie als Bill- und alkoholsüchtig dar. Redet nicht über den Vater. Zudem hast du ihn ja nachher noch überredet, wenn ich es mal so sage. Und das kommt dann ins Buch rein. Der Vater war offenbar ein gewalttätiger Vater. Gewesen und so. Beide eben noch. Hast du dir Moment äh, zögert und gesagt, muss ich jetzt das Buch drucken? Sie sind beide noch am Leben? Ja, also. so dargestellt. Äh, die Frage
1: hat sich doch in erster Linie mit der Finn äh, stellen. Wann ich ihn gefragt dann, weil äh, die Szene war ist also wirklich noch für mich verblüffend Als Er äh, hat eben wo ich mich entschieden, habe, das Buch zu schreiben nach dem Interview und so, hat gesagt, muss ich mit dem Finn noch mal reden. Und dann ist er zu mir hereingekommen zum ersten Mal übrigens. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir noch etwas über dich reden. Er hat gesagt, nein, über mein Privatleben rede ich nicht und dann ist aus ihm ausbrochen und er ist ein Profi, ist nicht irgendeiner. Mhm. Der weiß und du bist
2: auch ein Profi, dass du Menschen zum Reden bringst. Nein, oder? ich
1: habe ihn gar nicht müssen zum Reden bringen. Er es ist aus ihm ausbrochen. Er hat das müssen erzählen. Ich habe das auch alles aufgezeichnet und so und er weiß das und das ist ihm offenbar wichtig gewesen. und ich muss ihm das Kompliment machen. leber du, du sagst Hosen Er gibt unglaublich von sich viel Preis und das finde ich großartig. Viel besser als die Leute, wo einfach den der
2: Rollladen aber Du hast ihn ja nicht so kennt, du hast ihn jetzt sehr näher kennt. Was fasziniert dich neben dem, was du schon erzählt hast, an seiner Persönlichkeit?
1: Ja, wenn wir jetzt eben, zum Beispiel, ich beschreibe ihn, ja, wir sind ja beide Teil des Zürcher Journalistenschickereienkuchen, seit Jahrzehnten, er nicht. Er war nie dort. Er war zwar Chef 15 Jahre vom Magazin, das ist eine ganz wichtige Publikation in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Land, er war nie dort. Warum? macht er das? Was ist das für eine Person, die sich dem entzieht, die es auch nicht braucht wie du
2: und ich? Offenbar. <lacht> Fürst gehört es auch noch ein bisschen zu den beruflichen Pflichten, würde ich mal sagen. Ja, wie ihm ist eigentlich auch, aber ja. er hat sich dem entzieht. es Er ist oder? Ganz eine
1: ganz spezielle Person, und das habe ich jetzt auch im Nachhinein erlebt. Mhm. Wenn ich wieder mal eine Nachfrage stellen müssen stellen, dann ist er plötzlich mal zwei Tage nicht mehr erreichbar mhm. Und dann hat man wieder mal müssen kommen und er hat gesagt, er musste eine Zeit lang, die Mörger sind ganz schlimm, dann hätten wir immer wieder die abstürzt und so, mhm. ist jetzt in Therapie. Er redet über all das, mhm. in Therapie und versucht langsam aus dem auszukommen. Vor allem das Schuldgefühl und Schamgefühl, und er gegenüber seiner Familie mhm. dass es seiner Familie das anhat, dass so etwas rauskommt, über ihn in der grössten, der wichtigsten Zeitschrift von Deutschland und in allen Zeitungen von der Schweiz. Also Hannes, wenn du dir ja, das vorstellen
2: ist, das wäre dir passiert. Nein, ich meine, wenn man das liest und wie du richtig sagst, er hat das jetzt sehr offen gemacht, in jedes Detail, rein. in den jüdischen Hintergrund, auch von seiner Mutter und, 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 und. Man, das, äh, in dem Sinne, jetzt reden wir wieder über dieses Buch, oder? das liest du natürlich äh, mit, mit der Kennigkeit einem aber man liest das und man macht natürlich das, was du jetzt gerade angesprochen hast und denkst, «Mein Gott, wenn das mir passiert, wenn das meiner Familie passiert, wenn das meinen Kindern passieren und so. natürlich da entsteht da äh, ein Mitgefühl, äh, da tut einem leid, also wirklich leid, was immer Geschichte hindert ist und wie du ja auch, äh, vielleicht nicht so im Buch, wenn man es liest, aber als, als, als Position vorhin vor schon äh, formuliert ist. als Journalist, wir wollen herausfinden, was Sache ist oder was Sache war, ist. Genau. mit allen Risiken, die das
1: halt beinhaltet. Und das interessante, eine wichtige Frage, die ich versucht habe aufzuzeigen, da hat der große grossen Kladderadatsch im Jahr 2014 in dem Magazin, wo Auswirkungen hat bis auf heute und äh, das ist dort auch dokumentiert worden. Dann sind mehrere gegangen oder gegangen worden, er hat auch noch das Budget massiv kürzen. Hannes hast du auch schon erlebt, sehr unangenehm, wenn man Leute herausstellen muss. Das Ekligste, was einem passieren kann. Dort ist er das erste Mal zusammengebrochen, erst mal in Drogen gekommen mhm. und so weiter. Und dann sind neue Leute gekommen. Und zitiert ganz gut. Ja, ja. Und die reden alle gut mhm. über ihn. Und die Frage ist, ja. die ich stelle, was ist anders? Hat er sich geändert ja, als Person? Ja. Die Oder ist das Umfeld anders? ich habe versucht mhm. Dann Ich mhm. habe mit verschiedenen Leuten geredet, mhm. auch von früher und von jetzt. Und wahrscheinlich ist eine Kombination von vielem, er hat sich geändert. Aber mhm. indem wir jetzt mit jüngeren Leuten zusammen arbeiten. Weisst das Schwierigste ist doch, ja. äh, wenn du plötzlich Chef bist von einem, wo ja. du vorher auf gleicher Ebene mhm. bist, Dann ja. musst du als Chef äh, dem Befehl ja. geben, das gibt Konflikt. Also ich meine,
2: Man macht ja natürlich noch Gespräche mit Kollegen ja. Und Kollegen, wenn man sich auf so eine Sendung vorbereitet ja. oder schon vorher. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, aha, in dieser Zeit vom Magazin, das der NERS geführt hat, hat es so wie zwei Phasen gegeben. Mit den alten Leuten, die dann viele auch gegangen sind bei dieser Krise. Und nachher, und offenbar hat er unter anderem Aspekt, hat er auch irgendwie Lernkurve hergekleidet und, und hat realisiert, oh, das ist der erste Teil, das ist die erste Phase die ist jetzt nicht gut gelaufen und jetzt habe ich nochmal eine zweite Chance und dann ist es im zweiten Teil das, ich. Aber das
1: ist noch etwas Interessantes im Buch, das mich selber überrascht hat, als ich das rausgebracht habe. Es hat dort 2014 einen Artikel gegeben, im Schweizer Journalist, über den Finn und über das Magazin, unter dem Titel «Ein Klima der Angst. Und dort ist er total schon angegriffen. Und dort gab es eine Stimme gegeben, die positiv war, die gesagt hat, aber wir sind doch privilegiert da. Das war anonym. Der Autor von dem Artikel hat mir das gesagt. Das war Danuschka. Danuschka, der sagt, ich konnte ihm während 14 Jahren nicht entkommen, war ja. die einzige war 2014, die ihn verteidigt hat, er. hat. Nein, aber
2: das sind ja, ja. doch alles Fragen. Da ja, stellt ja, man sich, was ja. ist denn da ja, ja. los? Wenn man auch noch weiss, dass sie ja sehr privilegiert war, wie er sie behandelt wie sie die anderen behandelt haben. Sie hätten also, also
1: Sabbatical ja, genau. machen ein halbes Jahr nach London. Ja. Das es anders.
2: zahlt, zahlt ja. Sabbatical. Genau. Der Skandal Anuschka, äh, Finn ist viel mehr als ein Einzelfall, das sagst du. Es ist ein Symptom von einem systemischen Problem, und da können wir jetzt gerade reden drauf. Vorher hören wir nochmal Musik.
1: Ja, dann Ein Stück von Nick Cave und Kylie Minogue: Where the Wild Roses Grow.
3: any woman I've seen I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free
2: nach kuchenpsychologischem Argument würde ich sagen, der Ross ist schwer verliebt, die ganze endig. Ein Liebeslied nach dem anderen, was ist los? Also
1: das ist jetzt von der Gabriela gewünscht worden, ja. muss Aha. ich übrigens Aha, okay. sagen. Okay,
2: liebe Grüße, ja, ja. es ist ja heute Muttertag genau, und das ja. ist eigentlich gerade das Gute. Nein, ich dachte, er hat eine andere
1: Songs, es kommt vielleicht einer, wo man besser kennt. Wir reden hier über die Geschichte
2: eines Medieskandals, dein neuestes Buch. Das ist ja der Untertitel von deinem neuen Buch, wo morgen im Buchhandel ist. Deine These, Man kann als das noch ja. einmal
1: sagen. Man kann es jetzt schon bestellen online, auch beim Radio1 Shop und auf Amazon. Die, wo das wollen, auch als Kindle etc. haben, ist es jetzt schon verfügbar.
2: Deine These ist ja der Fall Roschani canonica Das ist ein Einzelfall, «Der fragwürdige Trend im Journalismus aufzeigt, von welchem Trend redest du?»
1: «Nein, also so würde ich es nicht sagen. Es ist ein Einzelfall in dem, dass es ein MeToo-Fall ist, der anders läuft als alle anderen. Und im Moment haben wir ja die anderen Fälle eben vom... Äh, äh, wie heißt er? Benjamin Stuckrad, Barre, wo der Anklag macht in seinem Buch noch wach, was bei Spiegel, äh, bei Bild gelaufen ist mit dem Reichelt etc. Mhm. der Fall von Til Schweiger übrigens alles im Spiegel. Kommt ja. jetzt alles ganz große Spiegel, geht auf Luke die Modric ist auch noch ein und so. Und das ist jetzt ein Fall, wo anders ist und drum kommt er nicht in der Form und drum tünt sich mehr die, Aber die der schwer Trend mit dem.
2: Meine ich ja der, wo du jetzt gerade alle die aufzählt ja. hast, der zeigt etwas. Was zeigt da? Jetzt bleiben wir mal bei im Spiegel. Was zeigt darüber Ja, Spiegel? also
1: dort sind vor allem jetzt, so wie es sich zeigt, vor allem im sind aktivistische Journalistinnen am Ruder und ich habe mit äh, vielen Leuten geredet, einigen Leuten vom Spiegel von früher. Ich habe ja gute Beziehungen Der gehabt, ich habe auch den ehemaligen oder eigentlich letzte große Chefredakteur Stefan aus sehr gut gekannt und so. Und dann hatte ich gefragt, wäre das früher im Spiegel möglich gewesen, so ein Gastbeitrag, wo einfach eine Person über eine andere Person ablästert, und wie man jetzt im Buch auch nachlesen kann, anlesen, dass man das nicht nach hat bei der aktuellen Redaktion. wurde überhaupt nicht gemacht. Worden. Und die haben einfach gesagt, never ever. Es ist ein neuer Trend da, dass solche MeToo-Geschichten durchrutschen, dass die gepusht werden. Und äh, meiner Meinung nach, andere Geschichten, die in andere Richtung laufen, die werden gecancelt. Und ich finde das wirklich sehr eine sehr gefährliche Entwicklung.
2: Frauen sagen ja, das grosse Schweigen hat ein Ende. Ja, Zu dem, was ist, du jetzt gerade Nein, ich finde
1: das auch richtig, das ist auch gut. Aber man kann nicht alles über die gleiche Leiste schlagen und nur die eine Geschichte bringen und zum Teil rein mit Verdacht, dass einfach mal auf Verdacht ist, die Schuld schon mal klärt. Und wenn man dann ein bisschen dahinter geht, dann ist man verstummt und so. Das widerstrebt mir total. Ich finde das skandalös, was gelaufen ist in vielen Verlagen, auch im Filmgeschäft etc. Und Hannes, ich kann mir das nur erlauben, so ein Buch zu schreiben. Weil ich weiß, ich habe Frauen immer total gut behandelt, Extrem gut behandelt. Ich war der Erste, der in Deutschland eine Frau in die Late Night Show geholt hat. Danke Engel. Alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Und habe keinen Beweis <lacht> in Du hast vorhin das Buch angesprochen, das ich sehr interessant finde. Ich habe es ja. auch mitgebracht. Benjamin von Stuckrad-Bare, Noch Wach. Das ist eine alternative Version das gleiche Thema, das du jetzt in deinem Buch besprichst. Er hat einfach gesagt: Ich arbeite nicht journalistisch, ich arbeite literarisch. Und er hat einen literarischen Stoff, aus dem, aus dem Julian Reichelt und Matthias Döpfner gemacht und leid äh, ja, Literatur vor und ist dadurch freier und ich habe ihn im in Interview gelesen auch im Spiegel und er sagt ja Fiction. Realität besser ja, äh, als Journalismus. Ich finde
1: das so zynisch, so zynisch, weil alle wissen genau, wer ist gemeint ist, etc. Und er meint, er holt sich einen Freibrief, in dem er sagt, das ist das Literaturkonzept, äh, das äh, ich da mache, und es ist eben nicht in dem recherchiert. Aber wenn er über Leute schreibt, wo man genau weiß, wer es ist, unter anderem sein ehemaliger langjährigen Chef mhm. und Freund, der mhm. ihn auch finanziell über was hat, Matthias Döpfner, das, das ist höchst fragwürdig. Das ist meiner Meinung nach ist sehr begabter Stucki, ich kenne ihn auch und ich habe das Buch gelesen, ja. ich habe ein Panikherz gelesen etc. Also er sagt natürlich
2: von den Leuten, die jetzt so reden, wie du sagt, das sind die absolut simpel, sind die eigentlich so verrückt zu meinen? Ich denke jetzt einfach die Realität hier abschreiben. das ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Natürlich ist die Realität oder meine Freundschaft mit dem Töpfner oder meine Beobachtung von Reichelt spielt das etwas mit, aber das ist natürlich viel komplexer und viel komplizierter. Ja, genau.
1: Gut. Er ist ein Literat, ich bin ich nicht, ich bin Journalist, ich könnte so etwas nicht schreiben, ich würde es auch nicht so etwas schreiben. Aber es zeigt, die Themen sind... Total heiß im Moment. Und die häufen sich. mein meine der Schweiz: Fall Fall Dorer. Alle diese Fälle die sind jetzt alle aufgepoppt in kurzer Zeit. Es ist nicht nur Ganoni, Roschani, Alle diese Sachen sind jetzt da. Und ich bin der Meinung, und ich fordere das, dass man jeden Fall eins nachschaut und nicht alle gleich behandelt.
2: Du tust jetzt im Sinne der freiwilligen Selbstregulierung und bei den Medien ein Buch auflegen und stellst ganz viel zur Diskussion. Und bist natürlich du das auch im Schaufenster. Total. Und, ah, und im
1: Risiko. Absolut.
2: Und was wünschst du für dieses Buch?
1: Ja, dass man es eben eigentlich mit offenen Augen anschaut und so. Es hat sich niemand getraut, richtig über das Thema zu schreiben in der Schweiz. Mhm. Alle haben sich weggeducht mhm. bei der Republik, ein bisschen bei der NZZ sind es gekommen.
2: Aber du auch nicht publizistisches Temperament, dass du dich traust. Oder?
1: Ich, ja, ich gehe nicht nur das publizistische Temperament, sondern ich traue mich auch als Person äh, und stelle mich da in Windows und zwei schaue, was passiert.
2: Ja, dann würden wir doch zur letzten Musik kommen. Okay, uh, Billy Joel, Just the Way You Are. Das war der Doppelpunkt. Gewesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hannes Pritschke. Don't go
3: changing To try and please me You never let me down before mm. Take the bad times. I take you just the way you are.
0: Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Lust auf ein feines Käferchen vom Barista? Dann kommt das, wo. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.